0: Dire non à son enfant, encore et encore. Pas si facile que cela de dire non et de le tenir ce nom. Pour en parler avec nous, pour nous conseiller, Stéphane Valentin, docteur en psychologie et spécialiste de la petite enfance, auteur de nombreux ouvrages dont le très précieux « Je veux, je veux, comment dire non à son enfant » paru aux éditions Pfeffer-Korn. Bonjour Stéphane. Bonjour Eva. Alors imaginons là que je suis fatiguée, mais vraiment très fatiguée d'être toujours en conflit avec mon enfant, de faire le gendarme en permanence, toujours dire non. Il y a des fois où vraiment j'ai envie de dire oui, juste pour avoir d'autres rapports avec lui, plus apaisé, plus joyeux.
1: Quand on travaille toute la journée ou même à la maison, quand on fait les courses, euh, nettoyage, etc., préparer le repas, il y a des jours, on arrive à le faire sans problème, il y a d'autres jours, on ne peut plus, on est fatigué, et puis si en plus l'enfant rentre de l'école, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec lui. Et il y a des situations où on s'est dit, bon, je sais c'est ce n'est pas bien, mais je laisse faire quand même, parce qu'on ne peut plus. Et euh, parce qu'on ne veut pas toujours aussi être le gendarme à la maison. Je pense que cette euh, fatigue... Peut justifier des écarts, mais il faut les annoncer à l'enfant. C'est-à-dire, si normalement l'enfant n'a pas le droit de regarder la télé à ce moment-là et le désire adamant, qu'on lui dise écoute, on fait un, une exception, je suis très fatigué, je ne veux pas me disputer avec toi, d'accord pour aujourd'hui, on le fait, mais c'est une exception. Ça, c'est quelque chose qui est clair pour l'enfant parce qu'il se dit c'est une exception, ça ne veut pas dire que ce soit aussi le lendemain. Et ça permet aussi à l'enfant d'avoir de, de une certaine empathie avec le parent. Euh, maman ou papa sont tellement fatigués, ils feront aussi des efforts. Pour justement ne pas trop stresser les parents. On devrait essayer pour les règles de base dans votre famille, d'avoir toujours cette petite, ce petit plus d'énergie pour garder ces règles-là intactes. Parce que pour l'enfant, il est très important de savoir que certaines règles sont constantes, que vous soyez fatigué ou non. Un non doit toujours rester un non et un oui doit toujours rester un oui, mais comme je l'ai dit, il y a des exceptions et quand il y a des exceptions, c'est aussi très soulageant pour l'enfant parce que c'est dit, le cadre que vous lui offrez, vous, vous lui offrez avec vos règles, il n'est pas tellement rigide et qu'il y a des exceptions. Et ça, c'est important qu'il y a encore euh, des possibilités justement pour euh, aider l'enfant à, à montrer qu'il y a une, espèce de, une sorte de, de liberté dans tout ce cadre.
0: Un autre exemple qui parlera beaucoup de parents, <rire> j'en suis persuadée, à table. Mon enfant me demande des crêpes. Je lui prépare avec amour pendant une demi-heure et quand je les apporte, il refuse de les manger. Je lui réponds que si c'est comme ça, il n'aura rien d'autre à manger. Mais il préfère ne rien manger pendant 24 heures. Je ne vais quand même pas affamer mon enfant. Comment, comment tenir le nom en pareille situation
1: Surtout à table, dans la situation où on mange, il faut faire attention de ne pas instrumentaliser la nourriture. Hum ni par nous-mêmes, parce que nous, on a peur que l'enfant ne mange pas assez. Et la, la, la peur inconsciente des parents, de tous les parents, c'est mon enfant ne mange pas assez, il va mourir de faim. Bien sûr, dans notre société, pour la plupart, on ne meurt pas de faim et surtout pas les enfants, parce qu'ils vont se rattraper à un autre repas. Mais c'est inconscient, c'est comme ça. On a peur que l'enfant finisse pas son plat, euh, ce n'est pas bien pour lui. Pour l'enfant, justement, lui, il comprend très bien cette peur chez les parents. Et alors, il a un bon angle d'attaque pour euh, appuyer sur un bouton. Pour, euh, parce que lui, son boulot, finalement, c'est à quel moment les parents vont exploser. Lui, il sent cette inquiétude chez ses parents. Ils ont peur que je ne mange pas assez. Et ben voilà, je m'oppose. Et on va voir ce qui se passe. Et bien sûr, ça ne va pas tarder. Donc, les parents vont ou bien peut-être le punir. Ils vont dire il n'y a pas de dessert. Ou bien tu vas dans ta chambre, etc. Mais finalement, justement, quand on sent que l'enfant se pose avec la nourriture, il faut justement dédramatiser la situation et dire bah, « écoute, tu manges ce que tu veux, mais il n'y aura rien par la suite. » Ou bien il y aura un yaourt, mais si tu as faim, il faut attendre le goûter ou s'il n'y a pas de goûter le soir. Parce que pour l'enfant, c'est aussi important de comprendre les règles naturelles de la vie. C'est-à-dire, si je ne mange pas assez, je vais avoir faim par la suite. Mais ça, il faut aussi qu'il teste ses limites et aussi les limites encore. corps. Donc pour les parents, d'être toujours plutôt détendu à table et ne pas se dire que l'enfant va avoir tout de suite euh, des problèmes euh, au niveau physique s'il ne mange pas assez. Mais d'abord, voir ça comme un test de la part de l'enfant. Il s'oppose, il veut me tester moi, comment je réagis. Eh bien moi, je comprends cette situation-là, je mets ça à distance, je dis d'accord, tu manges ce que tu veux et après tu auras juste le yaourt. Mais après, il n'y aura plus rien après.
0: Comment, en tant que parent, je peux distinguer une phase d'opposition chez mon enfant de la manifestation de son caractère ou, ou d'un vrai nom, tout simplement
1: Dans l'enfance, il y a d'abord une phase vers un an et demi où l'enfant dit aussi « non, non, non ». Par exemple, quand il s'approche d'une prise électrique, il regarde ses parents en souriant et dit « non, non, non » disons que je mm -hmm. sais, il ne faut pas y toucher. Ça, ce n'est pas la phase d'opposition. Parce que là, c'est une phase où l'enfant intègre le non-parental et il n'y a pas d'opposition. Dans la phase d'opposition qui commence environ vers 18 mois, parfois plus tôt, parfois euh, plus tard, l'enfant est dans une autre prise de position, c'est-à-dire il veut absolument montrer qu'il a une nouvelle autonomie c'est-à-dire qu'il est une personne et on le reconnaît justement parce qu'il s'oppose au désir des parents, c'est-à-dire les parents veulent par exemple aller au supermarché, il n'y a pas de sucrerie pour toi aujourd'hui, eh bien non, je n'accepte pas, je fais ma crise par exemple et c'est au plus tard quand l'enfant se jette par terre et, et tape avec ses petits pieds et crie et pleure, là on peut être sûr que l'enfant est dans la phase d'opposition. Mais on le voit aussi dans le quotidien. Par exemple, tu veux que je t'aide à fermer le bouton, les boutons de ton blouson Non, je le fais moi-même. Tu veux que j'ouvre la porte Non, je le fais moi-même. Là aussi, on remarque que l'enfant veut être autonome. Il veut montrer que lui aussi, il sait faire des choses. Il n'y a pas besoin toujours de l'autre. Aussi, bien sûr, pour les parents, ils savent que c'est des constantes discussions ou des discussions constantes euh, avec l'enfant pour euh, l'aider, par exemple, à se préparer pour l'école le matin. Donc, des discussions interminables, qu'est-ce qu'il doit mettre Non, je ne veux pas ce pull-là, je veux l'autre. Ou bien aussi euh, toujours, en fait, une manifestation des désirs juste au moment où les parents sont pressés où l'enfant dit « mais maintenant je veux faire ça ». Il y a un signe d'une opposition qui est assez saine, parce que si l'enfant ne s'oppose pas, il va devenir en fait quelqu'un de très conformiste et aussi très passif, et ça non plus, on ne veut pas avoir comme parent. Donc finalement, que l'enfant manifeste son autonomie par son opposition, c'est justement pour se différencier de l'autre le nom montre que je ne suis pas maman, je ne suis pas papa, je suis moi. Et ça, c'est essentiel dans le développement de l'enfant.
0: Merci beaucoup Stéphane Valentin.